0: Claudia, hast du eigentlich diesen XKCD 327 gesehen? Exploits of a Mom.
1: Oh, der ist großartig. Der ist
0: großartig. Sag mal, was passiert eigentlich, wenn ich, warte mal, guck mal hier, hier ist das ein das Loginfeld, IMO Resolutions, warte mal ich, Terlisten, komm mal, klammer auf, Semikolon, Droptable. wie heißt der? IMO Users. IMO Users. IMO Users, Semikolon, Dash, Dash. Enter. Hm, okay. Warte okay. mal, passiert jetzt nichts. Warte mal, jetzt mal. Oh, Username not found.
1: Bitte korrigieren Sie das ganz schnell.
0: Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriege.
1: Hast es wieder kaputt
0: gemacht? <lacht> Also komm, also ne, ich glaube, wer diesen XKCD kennt, äh, ihr werdet es am äh, Titel dieser Ausgabe sehen, eine Hommage an den XKCD 327. Mhm. Ähm, ich glaube, seitdem habe ich das so ziemlich in jedem Loginfeld irgendwie mhm. einmal angegeben. <lacht> und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 25 vom Wartungsfenster vom 18. Januar 2023. Mit mir dabei.
1: Die Claudia, hallo. Ich bin der Patrick.
0: Glück auf, hallo. Ja, ähm. Wer sich jetzt über über den Sendungstitel wundert, äh, Schuld hat der Wolfgang vom Engineering Kiosk. Der musste nämlich den äh, Andy auch vom Engineering Kiosk, Maß regeln, dass er uns nicht alles nachmacht. Und ähm, weil Dr. Database äh, himself ja noch ein kleines Side-Project hat, nämlich das äh, Open Podcast Project, wollen wir doch mal gucken, ob der Kollege seine Datenbank-Inputs ordentlich sanitized. Also wenn es kaputt ist, ähm, Vielleicht waren wir es, <lacht> vielleicht auch nicht. <lacht> ja, Claudia, äh, ne, das neue Jahr ist zwei Wochen alt.
1: Kommt mir gar die, nicht so vor.
0: Du hast ja auch die erste, ach nee, die erste Halb... genau, du bist, ja in einer Hal du bist ja in einer halben Arbeitswoche erst Ich bin jetzt. mit
1: einer halben Wo Arbeitswoche, aber reicht auch schon. Also Na,
0: nach den drei Tagen warst du schon wieder reif fürs Wochenende, ja? Ne? ja. <lacht> wir nehmen wie immer an einem, an einem Montag auf und... Ähm, ja, die Woche hat angefangen, die nächsten äh, drei Tage werden wir äh, auf einem Nutanix-Training sitzen, mhm. ein bisschen die Seele baumeln lassen. Das haben wir, das <lacht> beim, haben wir vom letzten Mal auch beim gesagt.
1: Beim Florian, ja, genau.
0: Wir mussten trotzdem Angst lernen.
1: <lacht> hast du diesmal vorher mal
0: reingeguckt so? Äh, nein, warum? Weil ich ja <lacht> bis zum letzten möglichen Moment rumprokrastiniert habe für meine Watchguard-Prüfung, die wir am Freitag machen mhm. mussten.
1: Genau, und ich habe mir die ganze Zeit gesagt, das machst du, wenn du die Prüfung hinter dir hast. Und dann war Wochenende.
0: <lacht> genau, und dann war auf einmal Prüfungstermin. Ja. Ähm, wobei ist, glaube ich, ganz gut gelaufen. Ne? Also kann man nicht ja, anders sagen.
1: kann man sich nicht beschweren. Genau, genau nach zwei Jahren muss man,
0: muss man technische Zertifizierung für WatchGuard neu machen. Ich, am Abend vorher sind wir mal kurz über den Study Guide geflogen.
1: <lacht> ja, das trifft's.
0: <lacht> Aber er ähm, äh, hat funktioniert.
1: Ähm, und bei, um, <lacht> bei der nächsten äh, ist dein Ergebnis genauso gut wie meins. <lacht> ich habe mich immerhin um drei Prozentpunkte verbessert ja, gegenüber ich dem hab, letzten Mal. Ich bin gleich geblieben. Ja, guck mal dann, hast, ja, ist dein, genau. ne,
0: stagniert und Tendenz. ich konnte mich immerhin noch ähm, noch verbessern. Ähm, ich konnte mein frisch gewonnenes Wissen dann heute direkt direkt wieder anwenden. Ähm. Ich habe äh, heute zu einem äh, Tweet genötigt, äh, was dem Handwerker oder dem Bauarbeiter der Bauschaum ist, ist dem Netzwerker das natt. Äh, ich fühlte mich heute direkt ein bisschen schmutzig, <lacht> weil ich wieder irgendwelche Provisorien, die man mal schlecht implementiert hat, wieder über NAT am Leben gehalten habe.
1: Ja, wir wissen auch, äh, jedes Provisorium da, hält einmal, immer, immer 30 Jahre länger, als man glaubt. Da geht man nie wieder dran, wenn es läuft ja. Ja,
0: ich, ich glaube, nirgendwo ist das, ähm, betrifft das mehr zu als in der IT. Ne? Im Bau hoffentlich nicht. Wobei auch hier wieder, äh, kann ich den, den Andi Grunwald nur zitieren, Legacy verdient das Geld. Ähm, mhm ich musste, als ich das im Auto gehört habe, musste ich ein bisschen schmunzeln. Ich dachte mir, wenn, das, wenn dieser Satz fällt, da fällt irgendeinem Kobol-Entwickler bei der Deutschen Rentenversicherung voll lachend, fallen ihm da der Lochkartenstapel aus der Hand. <lacht> ähm, aber ich befürchte, da ist leider was Wahres dran. Sogar sehr ja, viel Wahres sonst dran. Sonst wäre
1: es ja nicht Legacy. Und
0: sonst wäre es nicht Legacy, mhm. genau. Wobei, wenn ich eine Liste hätte mit, oh, das müsste ich mal hübsch machen, die wäre sehr lang, die wäre mhm. sehr lang. Häufig ist das ja so, dass man es so lange lässt, bis man dann irgendwann das System abschalten kann. Ähm... Aber naja, wir haben eine Mail vom Willi bekommen. Der hat uns ja, schon mal, ja. Ähm, schon mal eine Mail geschickt und diesmal hat uns mit einer, äh, mit einer neuen Frage, beziehungsweise er wollte mal unsere zwei Eurocent zum Thema äh, MPLS und SD Wahn.
1: Oh, haben wir da wieder Stichworte fallen lassen und sind da nicht weiter drauf? Ja, ich glaube, wir haben,
0: wir haben ja wahrscheinlich wieder sowas, genau. Verdammt. Ähm, jetzt, äh, ich habe hab
1: heute noch, ich hab heute noch äh, eine Kollegin äh, bei einem Kunden für die Vorbereitung der iak präsentation geholfen oh. und ich habe gesagt, erwähne nichts, wovon du nicht weißt, dass du es hinterher auch erklären kannst. Ah, Dann schwierig. müssen wir jetzt MPLS schwierig. und sd wan erklären. Schwierig. Erfahren. Ja gut, es ist ja nicht so, dass
0: wir uns jetzt damit, ähm, damit nicht auskennen, äh, aber vielleicht ähm, ist das ja mal, mal ganz interessant, weil tatsächlich haben wir ja beides durchaus häufig bei Kunden ja. ähm, äh, im Zugriff. Mhm. Aber ich glaube, MPLS bauen wir nicht selber. sd wan dagegen Nein. schon. Ne? Ja, korrekt. Ähm, M möchtest du, oder ich fange ich fang mal, fang mal, fang mal mit MPLS an, ich fange mal mit MPLS an. Das ist ja auch immer so ein häufig genannter Begriff und immer wenn, ähm, ich glaube, immer wenn das Wort MPLS fällt, macht es <lacht> bei irgendeinem Carrier, <lacht> ähm, weil das Multiprotokoll label Switching ist eigentlich eine ganz äh, ganz clevere Sache und ähm, ja, ich hätte fast gesagt, es ist auch so de facto Standard, wenn es um, äh, um gemanagte Standortverbindungen geht. Verbindungen geht. Die Technik dahinter ist eigentlich, ich will nicht sagen äh, alt, aber das gibt es halt auch schon irgendwie seit Ende der 90er. Mhm. Und im Kern geht es darum, dass man einem Paket, ähm, sobald es halt äh, ähm, quasi am, am Kundenrouter eingeht, ähm, ein Label verpasst und äh, quasi ähm, dieses, dieses Label dann halt den Weg mit vorgibt. Ne? Also ähm, es werden halt so ganze Pfade dann zwischen Routern definiert. Die sind auch immer nur lokal. Das heißt, der ein Router kennt den Weg zum nächsten Router, der kennt den Weg zum nächsten Router und so weiter mhm. und so fort. Und MPLS hat eine ganz, eine ganz interessante Sache, weil dieses Label, also quasi dieser Header, der steht zwischen Layer 2 und Layer 3. Mhm. Das führt dazu, dass man MPLS verwenden kann, sowohl für Layer 2 Mhm. VPNs, sprich mhm. du hast eine Layer-2-Kopplung zwischen zwei Netzen, mhm. äh, als auch Layer-3-VPNs mit privaten IP-Adressen. Also dieses gute alte Thema, du hast eine Standortvernetzung, hast auf beiden Seiten private IP-Adressen, ist beim mhm. MPLS überhaupt kein Problem. Während beim normalen Routing ne, äh, würde in dir halt äh, die, ähm, die privaten IP-Adressen beim Routing mhm. mal um die Ohren fliegen. Ähm, heißt aber auch, wir haben es ja gerade gesagt, das baust du halt nicht mal eben selber. Na, ja, sondern das, ähm, das wird Carrier in der Regel gebaut, dich. genau, das machen die Carrier für dich äh, und dementsprechend teuer ist das auch. Mhm. Aber wann immer wir halt über MPLS reden, reden wir halt über sehr teure Leitungen, aber die haben in der Regel eine ziemlich gute SLA mhm. und äh, da mhm. guckt auch immer jemand drauf. Mhm.
1: Ähm, Wartungsankündigungen,
2: äh, was ja, du nicht Monitoring, notwendigerweise,
0: genau, du ja. hast ein
1: Monitoring, ähm, Wartungsarbeiten werden in der Regel angekündigt was man sich darauf vorbereiten kann.
0: Genau, ähm, äh, aber das macht es halt alles relativ ja. kostenintensiv. Äh, trotzdem meiner Ansicht nach immer noch so ziemlich de facto Standard, mhm. wenn es um, um Weitverkehrsverbindungen von Standorten ähm, geht. Gerade so dieses Thema so Layer-2-Kopplung, da finden wir es halt, halt relativ oft. Aber, und das ist jetzt vielleicht dann die Brücke zum SD-WAN. Ähm, viele Kunden denken sich halt auch so, boah, das ist ja richtig teuer, aber brauche ich das denn überhaupt?
1: Genau, einfach diese, diese Abwägung, Hochverfügbarkeit ist schön und gut, aber sie muss mich eigentlich nicht so viel kosten. So viel ist mir das gar nicht wert. Ne? Also wie wichtig ist es jetzt, dass mein Dreimann-Außenstandort über eine hochverfügbare, teure, ähm, vom Carrier selbst betreute Leitung laufen muss? Und Heutzutage muss man ja sagen, so ein DSLA kriegst du eigentlich fast überall. Ja. ja. Warum machen wir denn nicht VPNs? Das ist der erste Schritt. Warum machen wir nicht einfach VPN über äh, DSLA? Ich mache vielleicht mal in meinem Datacenter mache ich vielleicht redundante Leitungen, damit man immer zwei Wege dahin hat. Ähm, und dann ist man ganz schnell beim Thema SD-WAN.
0: Ich weiß nicht, ob es Gartner oder sowas mal waren, aber typischerweise verbinden wir ja, wenn wir über SD-WAN reden, halt so ne. Die Unterstützung von verschiedenen Verbindungen. Das ist ja gerade das, was du gerade mhm. gesagt hast. Ne? Du hast dann mhm. einen DSLer und dann hast du dann noch ein Backup.
1: Genau. LTE. Oder du kannst da auch äh, über MPLS oder andere Managed Leitungen selbstverständlich. So, man hast meistens dann, du hast Firewalls auf beiden Seiten, du hast mehrere VPN-Tunneln, es gibt nach, es wird nach bestimmten Kriterien entschieden, wo lang jetzt der Traffic in Richtung ähm, Data Center laufen soll. Ja, Fällt zum Beispiel mein DSLR weg, dann soll bitte ein Fallback auf ähm, LTE erfolgen. Hm. Ist ein Beispiel. Ähm, häufig geht das noch einen Schritt weiter und sagt, nicht nur bei Ausfall der Einleitung, sondern auch bei einem Leistungsabfall der Leitung. Sprich, hier werden die Latenzen zu hoch, hier wird der Jitter zu hoch. Ähm, dann gibt es ein Fallback auf eine andere Leitung. Oder aber ähm, man möchte eben diese Hochverfügbarkeit von MPLS haben, und es ist einem noch nicht genug, dann kannst du auch immer noch hingehen und per SD-Wahn eben äh, sagen wir mal, die erste, die erste Strecke ist über MPLS und man hat noch eine Fallback-Leitung über einen DSLR, der da vor Ort mhm. ist. Das sind alles Varianten, die sich mit sd waren gut genau, abbilden aber
0: SD-Wahn ist halt auch immer ein Stück Software. Ne? Es geht ja mhm. halt darum, quasi die Steuerung von Verkehr ähm, vom eigentlichen Traffic, was ähm, heißt nicht vom Traffic, aber du, du abstrahierst ne? Netzwerk-Hardware und die Steuerungsmechanismen, wie du gerade schon sagtest. Ne? Mhm. Welche Wege nimmt mein Verkehr unter welchen Bedingungen? Ähm, und da war SD-Waren halt auch immer so das, das Zauberwort. Ne? Mit SD-Waren ja. kannst du billige Leitungen bündeln, hochverfügbar mhm. machen. Ne? Wirst deine teuren MPLS-Leitungen los? Mhm. Ähm, etc. Und ja, das ist durchaus, das ist durchaus ein ja, Thema. Ne?
1: Plus ist es halt VPN. Ne? Deine MPLS ist nicht notwendigerweise Na. Verschlüsselt. Genau.
0: Ähm, wir hatten in der letzten Folge, ich glaube es war in der letzten oder vorletzten Folge, hatten wir das ja mal gesagt, dass man ne, die MPLS-Router, also die Customer Edge MPLS-Router, mhm. also quasi die kundenseitigen Router, äh, dass man die am besten hinter eine Firewall stellt. Mhm. Genau deshalb. Hat nämlich genau den, den Hintergrund, mhm. ne, weil ähm, da ist nämlich nichts mit Verschlüsselung. Ja, das Päckchen kriegt ein Label verpasst, ne, wohin es gehört mhm. oder zu wem es gehört, aber der Verkehr ist nicht verschlüsselt. Und ähm, tatsächlich sehe ich das, ich will nicht sagen häufig, aber immer mal wieder, dass es halt doch Unternehmen gibt, die dann sagen, ja, wir haben zwar eine, eine Standortvernetzung mittels MPLS, mhm. aber über dieses MPLS bauen wir dann nochmal einen IPsec-Tunnel, mhm. um unseren Verkehr innerhalb des Providernetzes dann halt auch zu verschlüsseln.
1: Mhm. Wo SD-WAN auch ins Spiel kommt, dass wenn du beispielsweise so Anwendungen hast, häufig jetzt in den letzten Jahren aufgekommen, du hast Teams. Du hast in deinem Standort nur MPLS, das geht irgendwie ins Data Center, das sind vielleicht 10 Mbit-Leitungen, weil alles andere zu teuer wird und so weiter. Ja genau, du jetzt ja teuren
0: 10 Mbit-Leitungen in MPLS
1: Genau, da möchtest du jetzt irgendwie keinen Teams-Traffic drüber treten, mhm. aber einen günstigen DSLer, den kannst du dir vor Ort hinstellen, wenn du deine Firewall dort hast, die diesen Traffic dann auch, ja okay, man kann das jetzt auch Policy-Based-Routing nennen. Äh, mhm können wir tun, ähm, wenn nennen es jetzt sd waren, weil das die Frage war, <lacht> ähm, dass man den Teams-Traffic dann mhm. eben an der Stelle über die Firewall lokal rausbricht, auf einem DSL-der, vielleicht auch noch vor Ort ist und äh, trotzdem der Traffic ins data Center nicht übers Internet geht.
0: Aber ich glaube, es war tatsächlich Sophos, die in einer Software-Version von ihrem äh, SOFS von Policy-Based Routing-Sprachen im nächsten von sd waren.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Ja,
0: äh, ich hoffe, wir konnten die Frage einigermaßen beantworten. Ähm, wenn nicht, melde dich doch gerne nochmal. Wir nehmen da gerne wieder, ähm, wieder Bezug drauf. Aber kommen wir einmal so langsam zu den Themen, denn äh, die Claudia hatte einen. War das noch kein Thema? Gut. Okay. Ja, ne, Achso, ja, das war jetzt erstmal die Hausmeisterei. Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Ja, nein ja. Das war jetzt eher so ein bisschen im Vorfeld abgefrühstückt. Ähm, aber du hast ein ganz interessantes ähm, BSI-Dokument rausgekramt, äh, quasi <lacht> während
1: deines Urlaubs oder so, kann man das so sagen? Also wir hatten uns ja doch ein bisschen, ähm, ich will jetzt wieder nicht sagen, aufgeregt. Ich glaube, das wäre wieder übertrieben, aber wir <lacht> haben ja eine gewisse Leidenschaft für das Thema äh, Cloud und microsoft äh, Microsoft Cloud vor dem Hintergrund dieser Entscheidung der Datenschutzkonferenz. Da hatten wir die letzten, ich glaube zwei, in zwei Folgen haben wir das mhm. sogar erwähnt und zwei Folgen jeweils sind erneut darüber aufgeregt. Und interessanterweise gibt es vom BSI ein Dokument, das sich mit externer Cloud-Dienste, mit der Nutzung externer Cloud-Dienste befasst ist nicht verboten. Ist quasi ein, ein also BSI ein, verbietet das nicht.
0: Also ich wollte gerade schon rumfrotzen,
1: das ist wahrscheinlich so ein Einseiter, wo dann steht, Cloud ist böse. <lacht> Don't do it. Nein, das ist ein Zweiseiter und auf der Seite 2 Seite steht, haben wir nicht geprüft, haben wir nicht geprüft, haben wir nicht okay. Achso, nee, das, das war die DSK. <lacht> Stimmt. Um, ja, es gibt also tatsächlich vom BSI ein, ein, ein Dokument über die Nutzung von externen Cloud-Diensten. Das setzt auf, auf einem Baustein äh, des IT-Grundschutzkompendiums, hm. ähm, nämlich OPS 2.2, Cloud-Nutzung.
0: Ich glaube, glaub, es geht um die Mindeststandards, die ein cloud erfüllen sollte aus Sicht des BSIs. Kann man das so
1: sagen? Die, ja, oder die ein Unternehmen, das einen Cloud-Dienst nutzen möchte, hm. ähm, ja, erfüllen muss, zusammentragen muss. Muss oder kann oder darf oder sollte. Ah ja, das ja, ist das uns dann im Dokument ja so, auch direkt aufgefallen. Ja, ja genau. genau. Die das, Modalverben. Genau, die ganzen Modalverben. Wir haben letztens noch irgendwie einem Kollegen äh, das regeln erklärt. Ist so ein bisschen ähnlich. Es gibt Muss-Regeln. Ja? Das heißt, es ist zwingend. Ne? Das Unternehmen muss das und das tun. Das Unternehmen sollte das und das tun. Es ist wieder nicht mehr zwingend. Also, das ist in, mhm. in den BSI-Dokumenten immer sehr schön erklärt, was diese Modalverben bedeuten. Das ist aber auch immer ein. Das sollte man immer ganz genau hinlesen. Äh, ja, was, die, was das Dokument selber angeht, wir verlinken euch das natürlich wieder in den Show Notes. Ähm, was heißt das? Was steht da drin? Ähm, befasst sich wie üblich mit Sicherheitsanforderungen entlang des gesamten Lebenszyklus eines Dienstes. Das heißt, man. Äh, man überlegt im Unternehmen, ich möchte einen Cloud-Dienst nutzen. Was muss ich dafür tun? Ich muss ähm, Planung, Beschaffung, Einsatz, äh, Einsatzzeitraum. Mhm. Dann gibt es auch eine Beendigung. Sprich, vielleicht möchte man ja einen Cloud-Dienst auch, auch mal nicht mehr nutzen. Genau, interessant, mhm. da kommen wir gleich ja nochmal noch mal hin. Ähm, oder geht es hier auch um die einfach nur um die Mitnutzung, also die Nutzung eines Cloud-Dienstes, ohne dass es ein Vertragsverhältnis in der Form gibt? Mhm. Ähm, Lass mal einen Kurzabriss machen, ich glaube, das ist äh, einfacher. Ne? Also, da geht es, was müssen wir tun? Wir möchten einen Cloud-Dienst nutzen. Wir sind ein Unternehmen, wir möchten BSI-konform vorgehen und einen Cloud-Dienst nutzen. Aber wir brauchen eine Strate Strategie. Mhm. Die müssen wir haben. Diese Strategie beinhaltet äh, eine Risikoanalyse, das ist auch wo wir die letzten Male sehr detailliert darüber gesprochen haben. Diese Risikoanalyse. Also keiner sagt, dass es keine Risiken gibt bei der Cloudnutzung.
0: Genau, aber du musst als Unternehmen halt eine Risikoanalyse durchführen, äh, um a, aufzuzeigen, dass du dir der Risiken bewusst bist und mhm. im Zweifelsfall auch beschreiben, wie du damit umgehst. Mhm. Genau. Machen wir doch mal ein, ein kurzer Priss. Also wir haben es gerade schon gesagt, ne, so der Lebenszyklus ähm, ist halt die, die Planung, die Beschaffung, der Einsatz, die Beendigung. Ich aber mal, die Mitnutzung, also dass man einfach nur einen Cloud-Dienst nutzt ohne Vertragsverhältnis. Lassen wir jetzt mal dahingestellt. Wenn wir jetzt mal von der Planungsphase ausgehen, äh, sagt das Dokument, also dass man eine Strategie für die Cloud-Nutzung haben muss oder man muss sie erstellen. Äh, genauso wie, dass man eine, eine Sicherheitsrichtlinie für die Nutzung von externen Cloud-Diensten ähm, Erstellen muss. Also, das sind ja schon mal zwei Punkte, die verpflichtend sind.
1: Ja, genau. Also, Vorlagen dafür finden sich natürlich wieder im IT-Grundschutzkompendium, hm. wo eben ganz konkret drinsteht, welche Punkte dort ähm, abgefrühstückt sein müssen in so einer Sicherheitsrichtlinie. Ja. Das sind also Punkte, das sind Musspunkte. Mhm. So, ganz klar. Eigentlich ist es einleuchtend. Eigentlich geht ja keiner hin und sagt, oh, ich mache das jetzt mal einfach. Klick, habe ich mir den Dienst und schon sind so alle meine Daten da oben. Sicher, man setzt sich hin, man plant das. Man muss sich jetzt aber auch verschriftlichen. Ja? Ähm, ein Sicherheitskonzept. Ja, was sind jetzt Sicherheitsrichtlinien versus Sicherheitskonzept? Naja, Das Konzept beschreibt, wie diese Sicherheitsrichtlinien umgesetzt werden. Mhm. Ja? Ähm, hier brauchen wir die Identifizierung, Kategorisierung von Daten. Also was für Daten will ich eigentlich in der Cloud ablegen? Hm? Geht es jetzt nur um meinen Mensa-Speiseplan? Ja. Ne? Oder äh, geht es hier um Personaldaten? Hm? Da gibt es verschiedene Kategorien. Laut BSI sind das ähm, ja, Kategorie 1, das ne, sind äh, Privatdienst, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse hm? nach STGB. Kategorie 2 sind die personenbezogenen Daten, das große böse Wort, weil im Wesentlichen ist ja alles personenbezogen, wenn man mhm. gewissen Leuten glaubt.
0: Ja, ich glaube, die Definition personenbezogener die defin Daten in dem Sinne ist dann auch analog die, zur DSGVO. Ne?
1: Das, ist, das ist das ist sehr klar formuliert in der DSGVO. Ne? Mhm. Ähm, kann, ich, kann ich vorlesen. Ähm, personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Ähm, total griffig, wie für so eine das Definition. Ist <lacht> genau, wie immer in, <lacht> in deutschen Gesetzen und Verordnungen. Ja. Ähm, ja, Kategorie 3 sind Verschlusssachen mhm. äh, und Kategorie 4 sind sonstiges. sonstiges. Ich würde okay. jetzt behaupten, dass zum Beispiel so ein Mensa-Speiseplan Kategorie 4 mhm. ist. D nur mal so festgehalten. Mhm. Ähm, entsprechend müssen diese Daten natürlich auch in einer gewissen Art und Weise geschützt werden. Also mhm. ne, um das können unterschiedliche Maßnahmen sein. Es gibt einen unterschiedlichen genau, aber das ist Zusatz ja nachher Kraft
0: dann dafür. auch wieder so, mhm. mal, so ne, die technische Implementierung davon. Mhm, genau. Ähm, dann geht es ja noch um das Thema Risikoanalyse. Das heißt, ne, auch in der Planung, wenn man so einen externen Cloud-Dienst nutzen will, ne, wissen wir, okay, Strategie und auch Risikoanalyse. Mhm. Äh, und die Einrichtung muss Risiken, die aus der zukünftigen Nutzung des externen Cloud-Dienstes entstehen können, umfassend ermitteln und bewerten. Mhm. Ähm, heißt für mich natürlich dann auch so, ja, mal kurz drüber gucken und sagen, ja, ah, ist schon alles nicht so schlimm.
2: Ja, ähm, so einfach ist auch es dann nicht. nicht ne? Ne?
0: Mhm. Äh, heißt natürlich auch, wenn diese Risikoanalyse erstellt werden muss, dann darf man den Dienst auch nur nutzen, wenn alle mhm. ermittelten Risiken gemäß der Strategie für die Cloud-Nutzung ähm, wirksam vermieden oder hinreichend, das finde ich ja hinreichend reduziert ja. ähm, werden können. Es lässt ja schon mal, mhm. schon mal ein bisschen Spielraum. Äh, interessant auch dabei, ähm, ne, wir sind ja immer noch in der Planung, Notfall- und Kontinuitätsmanagement.
1: Klar ja. musst du vorher planen, ähm, wie betriebskritisch ist diese, dieser Cloud-Dienst dann zukünftig mhm. für mich. Ja, ja, total logisch eigentlich. Ich, ne? ich stelle dir vor, der Mensa-Speiseplan der Mensa ist nicht, nicht mehr abrufbar. Da würden aber
0: ne, <lacht> der wilde Mob <lacht> losbrechen. Aber das stimmt schon. Klar, wenn ich natürlich, ähm, wir hatten es letztens ja wieder, ich meine, ich bin ja auch kein, kein Freund von so cloudbasierten Passwortdiensten, aber dann hast du mhm. alle deine Kennwörter in. Mhm suchst dir aus Dollar-Cloud-Passwort-Dienst und dann ist das Ding down. Genau. Ne? Was machst du dann? Richtig. ist natürlich blöd.
1: Na, also das sind auch Erwägungen, die man vorher tätigen sollte und die hm. man auch vorher verschriftlichen sollte. Ne? Was passiert, wenn der Dienst nicht erreichbar ist? Ähm, oder sonstige, welche Abhängigkeiten gibt es da? Äh, zum Beispiel meine Internetanbindung, hm. wie können meine Mitarbeiter überhaupt arbeiten, wenn meine Internetleitung weg ist? Mhm in diesem Cloud-Dienst. Klar. Ne? Mhm. Können Sie dann nicht, wie wichtig und wie kritisch ist das?
0: Interessant dabei, also dann, ne, wenn wir dann, jetzt haben wir ja äh, uns in der Planung umfassend darüber Gedanken gemacht, dann kommt man nämlich zur zu Beschaffungsphase, kommt ja dann, das heißt, dann ist auch die Frage, wie werden diese ähm, vorher definierten Sicherheitsanforderungen ähm, umgesetzt? Und ähm, das ist dann auch immer wieder so was, da steht das auch sehr schön drin, ne, Einrichtung muss, muss, muss. Vor Vertragsabschluss mhm. bewerten, inwieweit der externe Cloud-Dienst die in der Sicherheitsrichtlinie festgelegten Sicherheitsanforderungen erfüllt. Die Einrichtung muss die Erfüllung dieser Sicherheitsanforderungen ähm, bereits in der Leistungsbeschreibung einfordern. Und die Einrichtung muss die Angaben und Nachweise des Cloud-Diensteanbieters äh, hinsichtlich Inhalt, Aushaltkraft, Nachvollziehbarkeit, Aktualität und nachteiliger Regelungen ähm, bewerten. Da ist natürlich dann auch wieder die Frage, ich meine, das ist jetzt relativ wenig Text, aber äh, ich glaube, allein diese drei ähm, äh, Absätze, da steht natürlich ein riesen Berg mhm. an der Arbeit auch hinter. Da mhm. stellt sich dann auch mal die Frage, wer macht das dann? Ähm, wenn ich mir jetzt mal so vorstelle, auch jetzt nimm mal Microsoft. Ich meine, klar, ne, auch für Office 365 Azure gibt es ja wahrscheinlich kubikmeterweise mhm. Papier. Ähm, die Frage ist halt immer, ob das halt auch im Vorfeld, ja, sag ich mal, ausgewertet mhm. Ähm, ausgewertet wird. Ähm, bevor wir jetzt hier... Ähm, Gut, das
1: BSI bietet dir ja äh, dafür dann auch Leitfäden, wo an welche Stellen ja, du hinschauen solltest. Ne?
0: Natürlich, aber ähm, bevor wir jetzt hier die, die Hörenden langweilen, gab es noch so ein paar Punkte, die fand ich ganz interessant. Also zum Beispiel dann ist auch ähm, mit in diesem Dokument ange, angesprochen, Umgang mit Unterauftragnehmern und anderen externen Dritten das heißt, dass der Cloud-Diensteanbieter halt vollständig benennen muss, ob er halt zum Beispiel Unterauftragnehmer oder Subdienstleisterunternehmen ähm, beauftragt. Das Thema Gerichtsbarkeit finde ich ja auch immer interessant. Mhm. Ne? Wo ist dann eigentlich der Sitz, der, äh, die Gerichtsbarkeit? Oder aber, ob. wobei das ist ja dann wieder so ein, so ein Notbinder, Lokation der Datenverarbeitung. Ne? Also mhm. äh, werden die Daten jetzt in Europa oder werden sie in Nordkorea verarbeitet? Mhm. Ähm, gut, die, die, die Meldepflichten dabei, wir sind hier immer noch in der Beschaffung, ne, also mhm. weit vorm Einsatz. Ähm, aber auch da ist dann schon drin, das sind die letzten beiden Punkte, Beendigung des Vertragsverhältnisses und Regelung der Datenrückgabe.
1: Klar, die Exit-Strategie. Ne,
0: vor der Hochzeit an die Scheidung denken. Mhm. Was passiert, wenn das Ganze mal ähm, auseinandergeht? Und ja, Planung, Beschaffung, das Nächste ist, Einsatz. Ähm, auch da äh, persönlich, ich fand das so, naja, ich will nicht sagen, dass das ist so, äh, wo man so sagt, ja, natürlich, ne? aber ähm, erster Punkt ist so: Einbindung in das ähm, Informationssicherheitsmanagementsystem.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Und alle Kunden so, ja äh, 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 <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> ähm, ja, ist so, ne? Also ja, ja, klar. Steht äh, da jetzt so drin? Ja.
1: Ne? Absolut, klar, absoluter No-Brainer.
0: Muss man halt nur machen.
1: Muss man halt nur machen, genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, gut, auch, auch sehr ja, wichtig übrigens MFA. in der Einsatzphase, ne, der Thema Multifaktor-Authentisierung steht dort als, also ne, nochmal, wir reden hier über die vom BSI, ich will nicht sagen definierten, aber äh, wo das BSI sagt, Leute, das sind so Mindeststandards. Ne? Mhm. Da steht MFA drin. Ja,
1: aber da steht drin ne, für äh, nutzende, sollte MFA eingeführt sein. Für Admins muss, muss. MFA eingeführt Sehr, sein. Ne, da wird schon wieder ja. dann
0: unterschieden Ich meine, gut, klar, ne, dass man seine Admin-Konten mit einer MFA schützen muss. Ähm, Predigen wir schon lange. Ja, genau. <lacht> ähm, gut, dann gibt es halt noch das ganze Thema Beendigung, wobei das halt, ja, relativ kurz ist. Ne? Da geht es halt um Datenrückgabe und Datenlöschung bei Beendigung. Ich meine, das ist natürlich schon interessant. Was passiert denn, wenn du deinen letzten Office 365 Plan, wenn der ausgelaufen ist?
1: 30 Tage lang erstmal nichts, ne?
0: Genau. Dann ist irgendwie weg. Und dann ist weg. Die Frage ist nur, kriegst du darüber einen Nachweis?
1: Das weiß ich nicht. Gute Frage, ne? Ähm, wenn Asia-Abonnements auslaufen, dann bekommst du darüber einen Nachweis.
0: Ja, stimmt, okay, wenn er stimmt, habe ich auch schon mal gehabt, wenn er so ähm, Azure Backups von VMs löscht, dann kriegst du irgendwie ne, mitgeteilt, dass so, das ist jetzt irgendwie 30 Tage Soft-Delete mhm. und dann kriegst du irgendwann nochmal eine Mail, so jetzt ist aber wirklich weg. Ähm, ne,
1: meine Visual Studio äh, MSDN Subscription ja. ist wieder ausgelaufen und ich habe sie nicht erneuert. Und ja, die Frage ist, dass er der Nachweis
0: finden. über die über die äh, Datenlöschung ähm, reicht. Aber was ist denn mit dem Thema Datenrückgabe? Jetzt hast du zum Beispiel, was ja viele, was wir ja durchaus schon mal häufiger bei Kunden sehen, ist so äh, Agyra. Mhm. Hast du dann deine Tickets da drin? Was machst du denn, wenn du sagst, äh, äh, also ich möchte jetzt ein anderes Ticketsystem nehmen, ich hätte gerne die Daten.
1: da muss dir halt was suchen, was sich migrieren lässt von da, ne? Die Frage ist ja, in welcher Form kriegst mhm. du die Daten daraus? Ja, ja. Das muss man sich ja vorher überlegen.
0: Also muss ich, mu muss ich selber hingehen und die Daten daraus lutschen? Äh, oder ist man da so nett bei Atlassian und sagt, ja, hier, guck mal, wir haben dir hier einen Zip-Fall bereitgestellt mit, äh, mit dem Datenbankdump. Kommen hm, Kann man jetzt ja mal raten. Ja, also wenn da einer was Genaueres weiß, mhm. äh, meldet euch doch bitte mal, weil das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren. Mhm wieder wieder so mit umgegangen wird. Aber ich meine, ich mag gar nicht daran denken, wenn der, äh, ich mein, da haben wir ja hier im Unternehmen auch schon mal, schon mal geguckt, so äh, cloud-basierte systeme wo du dann ja auf einmal auch noch solche oh. Sachen wie Aufbewahrungspflichten und so ein Kram hast. Ich meine, solange du die Daten immer wieder in einer ähm, elektronischen Form da rauskriegst, dann kannst du ja diese, diesen Aufbewahrungspflichten noch irgendwie gerecht werden.
1: Mhm. Ja klar, gut, ein Export ist ein Export, ne? Das, solange sie irgendwie in irgendeiner Form irgendwo liegt, mhm. Wird das schon reichen für die, für die Archivierung, aber ob man äh, das an wem punkt kriegt, dass man das ganze System ablösen kann, das ja, war eigentlich zu bezweifeln.
0: Interessant. Das ist eine gute Frage, tatsächlich. Mhm. Ähm, als fünfter, ich meine, das war gar keine Phase in diesem Dokument, aber es ist halt die, äh, sind die Sicherheitsanforderungen bei einer Mitnutzung. Also wenn ähm, ein externer Cloud-Dienst verwendet wird, ohne dass es zwischen der Einrichtung und dem Cloud-Diensteanbieter einen Vertragsverhältnis gibt. Dann gibt es da auch noch sogenannte Mindeststandards. Ähm, zum Beispiel, dass halt die Sicherheitsanforderungen äh, durchaus mit wieder berücksichtigt werden müssen, die man definiert hat. Also man muss auch ermitteln, wo liegen die Daten, wo werden sie verarbeitet. Ähm, und ne, man muss zum Beispiel bewerten, ob die dienstlichen Daten an dieser Lokation eben auch verarbeitet werden dürfen. Das heißt, ne, wenn die Datenverarbeitung mhm. in Nordkorea stattfindet, dann sollte man sich als europäisches Unternehmen darüber durchaus äh, Gedanken machen. Ähm, alles in allem, das ganze Dokument hat, glaube ich, irgendwie weiß nicht, keine, keine 20 Seiten, wir werden aber verlinken, ist durchaus interessant. Also ähm, ist natürlich so sehr, sehr high level.
1: Ähm, mhm. Ja, man muss dann schon auch in das Grundschutzcompendium da mal einen Blick reinwerfen. Ja, genau, das mhm. äh, äh, übrig sich.
0: Am meisten bin ich ja tatsächlich bei dieser Beendigung des Vertragsverhältnisses hängen geblieben.
1: Mhm.
0: Und ähm,
1: das ist auch ein spannendes Thema.
0: Ja, wir hatten das Thema ja bei einem, bei einem anderen Kunden tatsächlich. Ähm, wo wir das oder wo wir das Thema Exit-Strategie mal, mal aufgebracht haben, denn mhm. Was passiert denn eigentlich, wenn du deine Infrastruktur bei einem Cloud-Anbieter hast und du willst ihn wechseln?
1: Oder allgemein, ja. Bei wenn deine Daten auf Hardware liegt, die nicht dir gehört, ja. Das ist ja eine Definition von Cloud. Das ist ein ähm, anderer Leute's Computer.
0: Genau, Cloud <lacht> <lacht> Ja, wobei die, die Definition von Cloud, ich weiß gar nicht, ob ich die zusammenkriege, aber das ist ja so, ähm, ja so Self-Service, dass du halt mit verschiedenen Clients da irgendwie drankommst, dass Ressourcen mhm. gepoolt sind, dass halt, ähm, dass sich das Ganze halt, also aus Sicht des Anwenders eine, eine unbegrenzte Kapazität zur Verfügung steht und dass es halt mhm. alles dann auch zum Abrechnungszweck ziemlich genau gemessen wird. Ne? Also ich glaube, das ist so in ganz groben Zügen die Definition. Mhm. Also dein hier cluster im Keller erfüllt, das definitiv nicht. <lacht> ähm, Nein, nicht. Ja, ich glaube, wenn du V-Cloud-Director oder sowas draufsetzt, dann vielleicht, dann vielleicht <lacht> schon eher. Aber ähm, das ist ja durchaus eine interessante Frage, ne? wenn Kunden in die Cloud gehen und sich dann überlegen, ah, ich möchte den Anbieter wechseln. Mhm. Ich glaube an der Stelle, da machen sich viel zu wenig Kunden mal wirklich Gedanken drum. Mhm. Also der Schritt dahin ist ja einfach. Ich meine, du weißt es selber, also wir, wir betreiben ja unsere äh, vier, fünf Server, die laufen ja bei uns äh, als VMs bei Azure.
1: Das ist ja noch die einfache Variante. Ja, wobei, wir haben uns im Vorfeld
0: aber auch Gedanken dazu gemacht. Ja, klar. Ne? Also wir hatten immer so einen Plan, was passiert denn eigentlich wenn wir das mal nicht mehr wollen, ähm, dann war für uns klar, okay, das sind irgendwie drei, vier, fünf Maschinen, da hast du schnell migriert. Ne? ein Bisschen mhm. DC, file service ist egal, ich im SharePoint, Ticketsystem, mhm. Pff, Datenbank, Dump und ist eine Linux-Maschine, äh, kriegst du auch wieder schnell aufgesetzt. Das ist, glaube ich, einfach. Aber was machst du denn jetzt, wenn du jetzt wirklich ähm, deine ganze Infrastruktur bei mhm. AWS oder bei Azure laufen hast und dir dann überlegst, oh, Jetzt will ich doch was anderes machen.
1: Ja, deswegen wird ja Cloud Mobility überall so groß geschrieben. Ne? Multicloud. Haben wir, glaube ich, ja. letztes Mal auch schon erwähnt. Hm, also ja, wobei wird
0: das Thema Multicloud nicht viel eher äh, dadurch getrieben, dass gesagt wird, ähm, du suchst dir für den Einsatzzweck den besten Anbieter oder du willst Risiken... Ähm, Streuen oder nicht Risiken streuen, aber Risiken minimieren, indem du deinen Workload über verschiedene äh, Anbieter äh, verteilst?
1: Ja, ja, ist richtig. Ich aber mein, Exist, ja, ja, aber es ist halt vielleicht möglicherweise eine Exit-Strategie, dass man äh, die, die Wege zwischen verschiedenen ähm, Cloud-Anbietern äh, zur Verfügung hat. Du, du, hast, du hast viele Hersteller, die gehen in die Richtung, die dir, dass sie dir eine Cloud-Mobility bieten, sei das, sei das Veeam, sei das äh, Nutanix, dass du zwischen verschiedenen Cloud-Systemen deine, deine Workloads hin und her schieben kannst, hm. ähm, sehe ich eben auch ein bisschen daraus getrieben, eben um auch einen, sag mal, einen Cloud-Anbieter dann wieder abzustoßen. Ja, wobei ja. das
0: natürlich interessant ist, weil in dem Fall ist ja dann zum Beispiel Veeam oder auch eine VMware ähm, die Gatekeeper. Na also du hast zwar dann kein Vendor-Login mehr beim Cloud-Anbieter selber, weil du dann halt sagst, ja guck mal, ich kann mein Zeug ja hier bei AWS und bei Azure und bei, bei Google irgendwie deployen. <lacht> ähm, aber am Ende des Tages ermöglicht dir das dann halt ein weiterer Anbieter. Mhm. Aber vielleicht nochmal noch mal ganz konkret, ich meine, ne, jetzt dein Unternehmen jetzt hat die Hardware bei sich, keine Ahnung, im Keller in der Besenkammer stehen und dann sagen sie, so, ähm, wir starten jetzt Projekt und migrieren mhm. das Ganze in die Cloud, oder? Du hattest es so schön in die Shownotes geschrieben. Ja, vielleicht muss man auch noch andere Betreiberkonzepte mal mhm.
1: berücksichtigen, weil die unter dem mhm. gleichen Problem leiden. Ja, so Platform as a Service. Ähm, ne, wenn, ja, du hast eben einen, ich sag mal, einen Dienstleister. Dein Dienstleister um die Ecke, wir, mhm. <lacht> nein, ähm, dein Dienstleister um die Ecke bietet das an. Ne? Der hat ein Rechenzentrum, der hat Hardware, der bietet dir an, dass er deine VMs für dich hostet. Ja, schön und gut, das klingt auch gut, das ist bestimmt preislich auch interessant und vielleicht für das ein oder andere, andere Unternehmen auch interessanter als jetzt hier einen teuren Serverraum selber zu unterhalten und Hardware sich dahin zu stellen und so weiter. Unter anderem, weil es keine, vielleicht keine Admins gibt, die sich darum kümmern können, hm. etc. Äh, da kann das ein ganz tolles Modell sein. Ne? Nur was passiert danach? Was passiert, wenn du dich überwirfst mit
2: der Firma? Ja, gut,
0: oder wenn halt einfach. Dann mal jemand sagt huh, ne, Kosten sparen. Die Frage mhm. ist immer, ja warum ähm, denkst du über so ähm, über solche Konzepte nach? Also sei es jetzt, ich meine, wenn du jetzt deine VMs nimmst und äh, du schubst die ganzen Workloads einfach zu Azure administrierst sie mhm. aber weiter, dann ähm, ist das Know-how ja sage ich mal noch bei dir. Mhm. Na, dann wirst du auch wahrscheinlich in der Lage sein, deine Workloads relativ einfach ähm, wieder anders auszu oder woanders. Mhm auszuführen, woanders hin zu verlagern. Hängt aber auch, glaube ich, immer stark davon ab, was da für Workloads sind. Wenn du deine, deine, deine Line-of-Business-Applications über eine total stumpfe CICD-Pipeline deployen kannst, dann ist dir das egal, ob dein Endpunkt bei Azure, bei AWS mhm. oder bei Google ist. Wenn du aber dein rotziges Navision auf einem äh, in, in Azure laufenden Windows-Hobel installierst <lacht> und dir dann da vielleicht auch noch irgendwo so, ein, so eine SQL-Instanz klickst, mhm. dann sieht die Welt schon wieder anders aus, weil das Machst du nicht mal eben mit einem, mit einem äh, weiß ich nicht, das machst du mal eben nicht aus einem Git-Repo irgendwie neu. Mhm. Ja, ähm, aber da ist das Know-how ja noch bei dir. Was anderes ist ja tatsächlich, wenn du sagst, ich möchte mich mit dem Zeug gar nicht mehr beschäftigen. Ich mhm. habe einen Dienstleister, ähm, der betreibt das Zeug auf seiner Hardware, wie auch immer die jetzt am Ende des Tages gestaltet mhm. sein mag. Ähm, weil dann hast du auch gar nicht mehr das Know-how, um das Zeug woanders hin zu verlagern. Das heißt, mhm. du bist für und Verderb immer davon abhängig, dass du jemanden an der Hand hast, der dir diesen Workload im Zweifelsfall woanders hinschubst. Ja. Und zwar egal, ob das jetzt Cloud ist oder ob das Hosting ist. Weil ne, ich glaube, das war das, ähm, was du gerade so als anderes Betreibermodell meintest. Mhm. Ähm, ich mein, kann man ja vielleicht auch mal so aus dem Nähkästchen plaudern, wie, wie wir das bei uns im Unternehmen handhaben. Naja, in allermeisten Fällen sieht das so aus, dass das Zeug gehört dem Kunden. Mhm. Ja, der rackspace wenn der Kunde entsprechend das Rechenzentrum hat, dann ist das vielleicht auch noch das RZ vom Kunden. Ähm, manchmal ist das auch Rackspace, den wir für den Kunden in einem Datacenter mhm. mieten. Mhm. Das ist aber trotzdem seine Hardware. Mhm. Die Kunden kriegen auch immer alle Accounts. Die kriegen alle Zugriffe, auch in mhm. einem Managed Service Provider-Modell. Mhm.
1: Ähm, das heißt, unterm Strich, wenn der kein Bock der Kunde, mehr auf uns hat. Genau, wenn er keinen Bock mehr auf uns hat, dann nimmt genau. er seinen KeyPass und sagt… Habt noch eine gute Zeit. Genau, rennt die und Straße runter, klingelt genau. bei einer
0: Bächle und sagt, schönen guten Tag, da hinten in einem Rack sind ein paar Pro-Lines und ein bisschen vor allem, wir können die da nicht für uns machen. Funktioniert. Genau. Ähm, Finde ich persönlich ist für beide Seiten ein charmantes Modell, mhm. ne? weil ähm, du, hast halt, du hast halt nicht diesen Vendor-Login und ich glaube, die meisten Kunden, mit denen wir das machen, die kennen wir so gut und wir kennen uns so lange, ähm, da wird man vorher über, über die Scheidung <lacht> reden und nicht einen Zettel hinterlassen, ich bin ausgezogen. <lacht> ähm, aber da würde mich auch mal interessieren, wieder so eure, habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht, über so Cloud-Exit-Strategie? Mhm. Ähm, Gibt es da Pläne?
1: Das Wäre interessant, ja.
0: Ähm, beschäftige ich mich auf jeden Fall, dieses mhm. Thema.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich bin über eine nette Neuerung in wiesw 8 gestolpert.
1: Ich will jetzt nicht ich sagen Du bist mit perfektem Timing auch, äh, ich glaube, du hast eine kleine War Story noch dahinter. Ähm, äh, ja, die kann, da, kann ich da noch äh, ja, ja. zum Besten geben. Bitte, bitte. Ähm,
0: aber ähm, es ging um äh, eine Änderung in V-Motion, in VSV 8, nämlich mhm. den Unified Data Transport.
2: Mhm.
0: Was heißt das? Ähm, grundsätzlich also ne, V-Motion Live-Migration einer VM von einem auf einen anderen Host, mhm. ist ja immer noch Voodoo. Ja? <lacht> ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als wir vor vielen, 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 vielen Jahren hier mal eine Veranstaltung hatten, äh, wo wir äh, das Kunden gezeigt haben, mhm. wo dann in einer VM ein Video lief und wir haben diese VM quasi live auf einen anderen Host migriert. dieses Video lief weiter und das war so ein Raunen ging durch den Saal, viele
1: <lacht> Jahre ist es Ja, ging mir aber auch so, als ich das das erste Mal gesehen habe. Ich damals ganz noch so total in der Ausbildung, ganz 100% theoretische Ausbildung, also rein schulische Ausbildung in meinem Fall, weil Umschulung und das erste Mal eine V-Motion, also ich habe die über die Schulter geguckt und das erste Mal eine V-Motion gesehen und dachte, okay, das will ich viel, viel lieber verstehen, als wie ich hier diesen Rechner zusammenschraube.
0: <lacht> ja. Genau, äh, aber äh, V-Motion, also eine Live-Migration zwischen einer VM, zwischen, zwischen Hosts. Ähm, Bezieht sich in dem Fall ja nur aufs so Unter Hot Data, sprich im allererster Linie wird da Arbeitsspeicherinhalt
2: mhm. äh,
0: durch die Gegend gekübelt. Ähm, kann natürlich jetzt auch mit aktuellen Servern, mit VMs, die mal ein bisschen mehr Hauptspeicher haben, auch durchaus schon mal länger dauern. Das heißt, so eine äh, V-Motion mit Gigabit, das macht in den allermeisten Fällen schon keinen Spaß mehr. Zumal es da auch eine Limitierung gibt. Also, wenn du Gigabit hast, maximal vier V-Motions und bei 10G ähm, sind es dann schon acht Fun Fact, wenn du so fancy Zeug hast wie äh, du hast eine Netzwerkkarte und kannst sie virtuell partitionieren so wie wir es ähm, bei den äh, HPE Blades mit Virtual Connect hatten, mhm. nee, solange da nicht 10G steht, wenn da 7,5G steht, mhm. gehen trotzdem nur vier
2: mhm.
0: äh, v -Motions. Man kann <lacht> das Ganze über Multinic wie motion ein bisschen beschleunigen ähm, sind dann zwar immer noch vier V-Motions, aber er kann dann schon mal mehrere okay. ähm, Form-Kernel-Ports ähm, verwenden, ähm, wenn du die halt für V-Motion ähm, getaggt hast. Ähm, andere Sache, wenn es halt um das Migrieren von Cold-Data geht, also ne, Disks, Logs, dann kommt ähm, NFC ähm, zum Einsatz, also Network-File-Copy. Ähm, und das Ganze geht dann auch nicht mehr über die ähm, vMotion-aktivierten Form-Kernel-Port, sondern entweder du hast einen Form-Kernel-Port, der für den sogenannten Provisioning-Traffic äh, getaggt ist, oder aber er nimmt gnadenlos das ähm, Management, äh, für Management äh, getaggte VMK. Äh,
1: das heißt, wenn ich meine VM verschiebe und zwar nur die Computing-Ressourcen, dann ist das immer vMotion. Wenn ich eine Storage vMotion mache, dann Kommt da NFC hinterher?
0: Ähm, wenn du eine Storage-V-Motion machst, ist es ja eh reiner Storage-Verkehr. Ähm, aber eine äh, V-Motion ohne Shared Storage, wo du also eine VM auf einen anderen Host packst und die Hosts zeilen sich nicht den gleichen Storage am Ende, dann hast du natürlich für die Übertragung von Code Data ähm, Provisioning Traffic oder halt äh, NFC. Und am Ende dieser V-Motion, wenn es dann darum geht, die Maschine jetzt wirklich von einem auf den anderen Host zu schubsen, ähm, dann ist es tatsächlich... Motion. Okay. Was zum einen sind tatsächlich zwei verschiedene Protokolle. Äh, musste ich leider auf sehr schmerzvolle Weise lernen, als es darum ging, eine 15 Terabyte große VM beim Kunden durch die Gegend zu schieben. Ich musste die von einer alten Wieswier äh, 6.5 auf eine neue Wieswier äh, 7 äh, Umgebung bringen. Hast du gerade 15 Terra gesagt? Ja, es, sind, es ist eine VM und es sind 15 Tera gewesen. Uhuhu. War halt so ein Packsystem <lacht> ähm, und ich, ich das war ein Insgesamt waren es, glaube ich, sechs oder sieben VMs und viele davon waren viel kleiner und dann hatte ich mir dann halt ähm, äh, hatte die Hosts halt in das neue vCenter reingeholt, ähm, hatte mir dann ähm, die VMotion ports entsprechend in der alten Umgebung da äh, umkonfiguriert, sodass ich dann halt eine äh, VMotion machen konnte. Äh, beziehungsweise ja dann eine, ähm, eine ja, VMotion ohne Shared Storage, weil ne, ich wechsle den Host und ich wechsle das Storage. Ja, und ähm, ja, es ist ja eben nicht nur VMotion. Also meine äh, multinick Vmotion mhm. konnte ich vergessen, mhm. weil das allermeiste von den Daten ist halt Code-Data, waren halt ne Disks und so weiter. Ähm, und am Ende blieb diese 15 Terra vm da übrig. Und äh, ich sah dann äh, ein paar Stunden lang dieser Vmotion zu äh, über Gigabit und ich dachte mir, das, das ist nicht gut. Das ist nicht das gut. Gibt keinen, das wird Tage dauern. Äh, flitz ins RZ ähm, und dann fiel mir auf, dass an den alten Hosts noch ähm, ein 10G-Port frei war. Da habe ich dann ein langes da kabel durch die Gegend gezogen. Mhm. Ähm, und habe dann ähm, quasi an den äh, V-Switch, wo der V-Motion vom Kernel-Port dran war, ähm, habe ich dann diese 10 g hinzugefügt.
1: In der laufenden, während der ja, laufenden? also auf
0: V-Switch kann ich ja weitere Nics hinzufügen im laufenden ja, ja. Betrieb, also ja, cool. Ja, das ist klar. Hm? Ähm, hab Habe den äh, Vmotion port den hatte ich dann vorher schon mal halt für Vmotion und NFC äh, getaggt äh, und habe dann schlicht und ergreifend ähm, die 10 g im Form kernel port also Teaming mhm. innerhalb des Form kernel ports mhm. so also ein teaming override weil der vom Kernelport erbt, das Nick-Teaming, also welche Reihenfolge er für die Nicks verwendet, ja vom V-Switch, man kann das aber dann im vom Kernelport ähm, nochmal übersteuern. Mhm. Äh, und habe dann da im Betrieb quasi die 1 g als Standby und die 10G mhm. als aktiv. Und siehe da, ist einfach weitergelaufen, aber dann mit 10G. Ja, und dann war schon. das auch am nächsten Morgen fertig. <lacht> ähm. Das hat mich dann echt Nerven gekostet. Aber ähm, das
1: war vs 7.
0: Äh, das war v 7, genau. Und mhm. in VSV8 gibt es jetzt eine ganz äh, schöne Änderung, nämlich diesen Unified Data Transport, wo sie dann eben hingegangen sind und gesagt haben: ja, also eigentlich ist äh, das VMotion-Protokoll ja schon deutlich, ähm, deutlich effizienter. Und eigentlich wäre es doch cool, wenn wir über dieses Protokoll auch eben den ganzen äh, Cold äh, Data. Das ganze code data zeug abfackeln können. Und genau das haben sie gemacht, ähm, sodass sie eben dann NFC nur noch für so ein bisschen Control-Traffic verwenden und den Rest äh, über das vmotion protokoll ähm, fahren. Und wie kann man das Unified-Data-Transport uh, Unified aktivieren?
1: Machst beides, also genau, Provisioning so du und? Genau, und, und Provisioning an. für einen formel Kernel
0: port hm. an und äh, Halleluja. Und schon läuft das ganze UDT. Also, ne, oh, freue wer, ich mich drauf. wer schon auf VSW 8 ist, also wir haben noch keine draußen, äh, der sollte
1: früher, das. So nach den letzten Erfahrungen, nee, lassen wir das, glaube ich, einfach nochmal.
0: mal. U3 fange ich das Thema nicht an.
1: <lacht> Diesmal nicht.
0: Also, das war Diesmal so ein nicht. tiefes Tal der Tränen mit 7. Ähm, nein. Das nein, mache ich nicht.
2: Das sind
1: ein bisschen traumatisch. Aber wenn,
0: wenn, dann äh, schön UDT anmachen. Ja. Ne? Ähm, äh, passend dazu, ähm, was heißt, nee, es ist nicht passend dazu, aber ich habe mal wieder ins Klo gegriffen. Äh, ich hatte letzte Ach. Woche Donnerstag noch eine, eine View-Umgebung ähm, auf 2209 gehoben, um dann mhm. festzustellen, dass am Freitag 2212 rauskam. Oh nein. Ja, genau. Ähm, dazu kam dann auch das 2212, also Horizon 8.8. Mhm. Äh, ne? Jahr 22, Dezember, also deswegen 2212. Mhm. Äh, ist dann auch noch ein Extended Service Branch Release. Das heißt, das habe ich dann schon mal hätte ich dann schon mal drei Jahre Support, ne? und hätte dann in diesem Zeitraum vier Updates gehabt. Ähm, ja, jetzt äh, muss ich dann irgendwann musst du noch mal hin muss ich noch mal, noch mal ein Update machen. Also typischerweise kommt ja so ne, jedes Jahr ein esb Release raus. Äh, und wenn man jetzt mal so den mal so zurückblickt, ähm, kommt für View auch dann immer so zwei bis ja also 20. Ich glaube, in 2020 waren es zwei Versionen. 2006 und 2012. Ich glaube, 21 waren es dann drei. 21.03, 21.06 und mhm. 21.11. Und in, jetzt in 22 hat man tatsächlich vier Releases, nämlich im März, im Juni, im September und jetzt im ähm, Dezember. Das heißt, wer noch Horizon 7 hat, jetzt mal schön auf 8 gehen. Ähm, da ist die Zeit die Zeit gekommen. Äh, aber das nur am Rande. Wir verlinken übrigens auch mal eine, eine schöne Seite, wirtin.net. Da gibt es nämlich ein äh, VMware-Product End-of-Support-Countdown. Ein Countdown? Ja, genau, da kann man dann schön sehen, wie viele Tage noch irgendwas im, <lacht> wie äh, noch im Support ist. Genau. Wie, wie lange kann ich noch rumprokrastinieren? <lacht> was ist denn so das Nächste? Oh, der VMware äh, realize orchestrator äh, 862 äh, ist äh, End-of-Support in äh, zwei Tagen, nämlich am 18.01. Also dann werden wir veröffentlichen. Ähm, dann, was haben wir da noch? Du, 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 du.
1: Ach, irgendwas Spannendes.
0: Warte mal, ist wo ich ist denn, guck mal weiß. da, Horizon 7.13, äh, End of General Support ist der 30. April 23 und End of Technical Guidance ist dann der 30. April mhm. 2024. Also wer noch 7.13 hat, der sollte jetzt vielleicht wirklich mal, ähm, mal aktualisieren, da ist jetzt tatsächlich mal die Zeit reif. Also guckt euch das mal an, wir verlinken das mal in den Shownotes, ist eine sehr, sehr schöne Seite, da kann man quasi tagaktuell gucken, was läuft morgen ab, was muss ich heute updaten?
1: Ja, was wir ja auch mal tagaktuell gucken, das sind Sicherheitslücken <lacht> im <in> Exchange-Server. <lacht>
2: Exchange
1: <lacht> Nein, kam letzte Woche, kam einfach wieder ähm, im, im, im Rahmen der, des Januar-Patch-Days, kamen wieder Sicherheitsupdates raus.
0: Was haben Sie diesmal
1: gestopft? Das sind äh, diesmal fünf CDs. Nur diese fünf. Nur fünf. Mhm. Es war gar nicht so viel. Also ich meine, oh, gut, und Rating war jetzt irgendwie, war keine zehn dabei. Ach, nicht. Nee. Was, ähm, war denn das, was war denn das niedrigste Rating? 7,5.
0: Guck mal, 7,5. Mit, mit einem, CV, äh, einem CVSS-Rating von 7,5 mhm. müssen wir bei allen MSP-Kunden schon mal ja, einen Out-of-Band-Notfall-Patch <lacht> draufhauen. Super. Genau, ja
1: gut, das höchste war dann 8. War dann ne? Und das waren… Ach, nur 8. Mhm, genau. Was war das so? Also es gab irgendwie eine, eine Lücke, die… die von NTLM-Hashes erlaubt Oh, ein erlaubt Namen. Hat, da habe ich, hab ich so, oh Gott, nein. So viele Gründe gegen Exchange und gegen NTLM. Um, also wenn hier jemand von Microsoft sagt,
0: wollt ihr das Produkt nicht einfach einstellen? Wollt ihr es nicht einfach ja, einstellen? Die wollen
1: ja immer, aber die Kunden wehren sich so beharrlich. Ja, manchmal muss man Leute <lacht> zu ihrem Glück zwingen. Ja. ja rechte Erweiterung auf System-Level finde ich auch immer fantastisch. Obstrot. <lacht> Ups, <rot. lacht> Spoofing PowerShell Remoting. Aber da haben sie doch mit irgendwas jetzt geflickt, weil ich weiß, ich ja.
2: habe
0: ähm, letzte Woche Donnerstag äh, war ich beim Kunden, ich habe lustig äh, Horizon mhm. View aktualisiert und der Kunde hat äh, parallel äh, Exchange äh, gepatcht und mhm. wir mussten
1: äh,
0: lustig Sachen organisationsweit anknipsen.
1: Ihr, musstet, ihr durftet, ihr durftet. Wir ähm, haben es getan. Ja, ihr hättet auch das nächste abwarten können, da wollen sie es, glaube ich, äh, standardmäßig aktivieren. Ähm das nächste Update, aber okay. man konnte es jetzt manuell aktivieren, ähm, wenn, man, wenn man denn so Bleeding Edge arbeiten möchte. Und es ging?
2: <lacht> <lacht> Nein, es, geht, es ist
1: ein neues Feature. Und zwar geht es darum, dass ähm, äh, äh, <lacht> Microsoft Übersetzung, ja. Es geht um die Zertifikatsignierung der PowerShell Serialisierungsnutzlast. Jetzt glaubt ihr auf Englisch ist, ja, genau. Jetzt glaubt ihr, es ist auf Englisch besser. Nein, nein, es ist Certificate Signing of PowerShell Serialization Payload in Exchange Server, ist auch nicht besser. Was heißt denn das? Ja, ich, was ähm, habe ich da angeknipst? Was hast du da angeknipst? Ähm, die Frage. Ich habe da äh, hin und her zu gelesen und ich fürchte, ich bin einfach kein Softwareentwickler und verstehe sehr äh? wenig davon, aber ich versuche es trotzdem mal. Du weißt, dass du mal. mehr
0: Softwareentwickler bist als ich, ja?
1: Äh, ich, ja, also das ist jetzt ja schon ein halbes Leben her. Ähm, <lacht>
0: Soll ich, warte mal, ich bin jetzt durchaus neugierig, ich würde jetzt sofort ein Profil kontrollieren, ob da noch was v von VBA ist Nein, das steht da, steh da nicht hast mehr drin. Nicht, nein, nein, nein. das
1: steht nicht mehr drin. Äh, auch auf die Gefahr hin, also auch damit ich nicht in solchen Projekten wieder. <lacht> nein. Ähm, Serialisierung. Serialisierung beschreibt erstmal nur, du hast ein Objekt und du überführst das in äh, einen Datenstream, um damit was zu machen. Zum Beispiel, in den Arbeitsspeicher zu übergeben als Parameter irgendwo hin oder äh, um es irgendwo in eine Datei zu speichern oder in eine Datenbank zu speichern. Ich muss
0: jetzt gerade an Fax denken.
1: Jo. <lacht> weißt du, ich habe ja. jetzt dieses Bild vor Kopf, ja, wo, ja. Ein, wo ein Fax mhm.
0: durch das Faxgerät läuft mhm. und dann über die Leitungen Nullen und Einsen. <lacht> und auf der anderen Seite steht wieder ein Fax, wo die Nullen und Einsen reinlaufen und dann kommt da wieder das, was ich mhm. auf der anderen Seite...
1: Ja, Mm -hmm. ha, ähm, wenn du Hast du dir schon mal überlegt, was passiert, wenn du ein Invoke-Command in PowerShell machst? Magie? Ich fand es, äh, genau. <lacht> nein, es gibt ein sehr schönes äh, Dokument von, von Microsoft tatsächlich, äh, wo das sehr genau drinsteht. Und ich habe mh, vielleicht so 20 Prozent davon verstanden tatsächlich. Ähm, nein, es geht einfach darum, äh, Objekte werden serialisiert oder deserialisiert wenn du über Remote PowerShell arbeitest. Und wir wissen, Remote PowerShell bei Exchange, riesiger Pain-Point in mhm. einer Art und Weise. Jedenfalls die Nutzlast, also die Dinge, die Objekte, die dir übergeben werden in dieser Remote PowerShell-Session, die werden zukünftig, wenn du es aktiviert hast, ähm, signiert. Und zwar mit dem Exchange-Server-Out-Zertifikat, was ja normalerweise immer, dabei sein sollte. Deswegen ist auch wichtig, dass man das vorher checkt. Bevor man das Feature aktiviert, sollte man checken, dass das Zertifikat auf allen exchange servern vorhanden ist. Und, und nicht abgelaufen. Ne? Nicht abgelaufen, oh. genau. Ja, so viel dazu. Äh, wir packen da einfach mal ein paar Links rein, genau. in der Hoffnung, dass ihr damit <lacht> mehr anfangen könnt. Aber es gab einen lustigen, wir.
0: das hatte ich nämlich auch gelesen, es gab einen Lust, also in diesen Floor sind wir nicht reingelaufen. Ich glaube, weil wir einfach ja. keine... keine
1: doch, wir Doch, haben noch wir 2012 haben. Ich hab zwei gepatcht und äh, jetzt, Ja, ist, Lass uns erstmal den, den Floor. Ja. Der Floor bei dem Patch, was auch ein Known als Known-Issue ähm, aufgelistet ist bei Microsoft, wenn ihr ein Windows-Server 2012 R2 habt mit einem Exchange 2.16, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass äh, nach der Installation dieses Patches, über Windows-Update wohl gemerkt, also mit Systemrechten, mhm. kann also nicht irgendwie an Elevation liegen oder was auch immer, dass die Dienste nicht mehr starten. Und ich habe das gelesen, nachdem ich bei einem Kunden zwei Exchange 216 auf 212 2 12, R2 gepatcht hatte. Und ich hatte kein Problem, dachte ich, bis heute Morgen. <lacht> Nein, das Problem, was Microsoft beschrieben hat, ähm, war, dass der ad topologie dienst nicht mehr startet. Hm. Wir wissen, wenn der nicht startet, ja, der, dann, dann, dann kommt startet der Rest von dem Rest nicht mehr hoch. Genau, dann startet hm. der Rest auch nicht. Bei dem Kunden war der Exchange Throttling Service nicht mehr gestartet. Hm. War der, war der einzige Dienst, der nicht gestartet oh, Und der Mitigation Service übrigens. Oh. Der Exchange um, Emergency Mitigation Service. Das ist ja erinnert der, euch? der bei Microsoft immer genau. nachguckt,
0: ob es gerade wieder irgendwelche äh, URL-Rewrites gibt, äh, genau. um irgendwelche also mir, Lücken zu füllen. Mir ist
1: schon ganz lieb, wenn der läuft.
0: Ja. Aber es, äh, ich hatte das auch gesehen, dass man zum Beispiel diese Serialization von dem äh, PowerShell oder die Verschlüsselung von dem PowerShell Serialization Payload, mhm. dieses Feature soll mit Exchange 2013, nicht anknipsen.
1: Nee, richtig. Ähm, das ist nur so ein Vermerk, ganz oben in dem KB-Artikel, ähm, der sagt, okay, wenn du jetzt 2016, 2019 hast, mach das, mach das an, kein Problem. Aber, aber 2013 Adressen, lass kaputt. mal lieber, wir arbeiten gerade noch an der Lösung, weil das ähm, gibt Probleme. Wann ist Supportende von 2013,
0: von Exchange 2013? Ist doch jetzt auch bald. War. War. Ist das noch? Zehnter, Zehnter Erster. Ernsthaft? Ich meine, ja. Auf jeden ich Fall hätte jetzt. es Extended ja. Support für Windows 7, Server 2008 R2. Ist der Extended Support ja auch ausgelaufen jetzt äh, am 10.01.10.01.? Mhm. So ein Datum. Ähm, und Fun Fact, meine lieben Freunde: Wer alles noch 2012 R2 im Einsatz hat, im mhm. Oktober diesen Jahres ist da auch Schicht. Mhm. Ne, das heißt, äh, da sollte man sich jetzt auch schon mal um eine ähm,
1: Migration bemühen. Wer es noch hat, sollte das, sollte das tun. Ich bin schon, bin schon dran mit Kunden. Ja, jetzt sage ich wieder das böse Wort. Guck mal, ob In-Place Upgrades gehen.
2: <lacht> ich sage das
1: Exchange? nur. Äh, doch nicht beim Exchange. Ach Nein. Also, ich schon sagen. Du redest, du hast doch vom Windows Server 2012 R2 geredet. Ja. Ja, ich Allgemein, mein, jetzt auch nicht natürlich du hättest wieder, wieder, aber zum Betriebssystem ähm, gemacht.
0: Entschuldigung. Wenn das dumm, wenn das wirklich dumme, dumme File services oder sowas, sind ganz ehrlich, da funktioniert In-Place Update erstaunlich gut
1: trotzdem guckst du immer sehr böse, wenn ich das Wort erwähne.
0: Ja, ich weiß, weil ich mich selber da aber sehr schmutzig mitgemacht <lacht> habe, ähm, wobei da war es sogar Server 2008 R2 auf 2.16 über den zwischenschritt 2012 R2, mm. das heißt, das diese 2016er haben mm. alle schon mal äh, ein In-Place-Upgrade von 2.8 auf 2.12 mitgemacht. Ähm, mm. Das hat aber dummerweise erstaunlich gut funktioniert. Ich weiß, funktioniert. welche du meinst. Ja, ja. <lacht> aber gut, ja. Ähm, <lacht> Dann hatte ich ähm, ein bisschen Zeit zwischen den Tagen. Ähm
1: hey, du hast auch eine, eine Woche hattest du auch, ne?
0: Ja, nee, nicht zwischen den Tagen äh, musste ich ja quasi arbeiten, aber ich hatte die erste, die erste Januarwoche, mhm. äh, hatte ich ja frei. Aber äh, ich habe die ähm, Zeit zwischen den Tagen und dann auch während des Urlaubs ein bisschen genutzt, um... Äh, ein bisschen weiter mit der WSL 2, also dem Windows Subsystem für Linux 2 rumzuspielen. Das habe ich ja eigentlich schon ein bisschen länger im Einsatz, ähm, weil ich dann doch für das ein oder andere Mal irgendwie ein bisschen, ein bisschen Linux-Unterbau brauche. Und eigentlich habe ich da immer ein Ubuntu im Einsatz gehabt, ähm, was mir persönlich aber gar nicht mal so gut gefällt. Also wenn man jetzt mal so guckt, welche Distributionen für das Windows Subsystem für Linux sind denn so direkt dabei. Wir haben Ubuntu, wir haben Slash, Slash wobei die natürlich dann wieder eine Lizenz brauchen, ja, wir haben OpenSUSE, wir haben Oracle Linux, Kali, Debian und ähm, ich, bin ja so ein, ich bin ja so ein Red Hat und ich bin so ein, so ein CentOS-Kind, ja. ja. Ähm, und da hätte man natürlich jetzt sagen können, nimm doch ein Oracle Linux. Nein. Einfach nein. Einfach aus Prinzip werde ich mir, nur weil ich eine, eine Red Hat-like <lacht> Distro äh, haben möchte, werde ich mir kein Oracle Linux installieren. Ähm, und ich bin darüber gestolpert, äh, dass man da, da tatsächlich ähm, äh, sogar ein Fedora ähm, als ah, ja. Linux in der WSL äh, betreiben kann, muss man ein paar Klimmzüge machen. Ähm, aber ähm, vielleicht auch da nochmal einen Schritt zurück: WSL 1, WSL 2, ähm, also das Windows-Subsystem für Linux ist ja auch in meiner Ansicht nach, das war ja so, ein, so eine Zeitenwende. Ne? Wer hätte das gedacht, dass wir mal ähm, Linux unter Windows haben? Und ähm, Microsoft hat ja vor einiger Zeit schon die WSL 2, also die Weiterentwicklung rausgebracht. Ähm, die ja zum einen wirklich einen vollständigen Linux-Kernel und auch vollständige Kompatibilität mit System aufrufen hat. Ähm, Fun Fact, ähm, der Leonard Pöttering, das ist ja der Entwickler vom System D, der mhm. ist ja mittlerweile auch ein Microsoft D, der arbeitet ja für mhm. Microsoft. Ähm, vielleicht ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis Microsoft verkündet, dass jetzt äh, Windows 12 unter der Haube ein Linux ist, äh, mit System-D im Hintergrund. <lacht> Nein, aber ne, wenn ihr die Wahl zwischen WSL1 und WSL2 habt, nehmt immer WSL2, ist schneller, ist besser, vollständiger Kernel, ist eine verwaltete VM, also ne, nutzt ein bisschen den, den Hyper-V-Unterbau. Und ähm, man kann tatsächlich in Fedora äh, 37 aktuell ähm, in der WSL betreiben, ähm, gibt eine kleine Anleitung im Internet, im Kern muss man sich halt dafür ein, ein Image runterladen, dann so ein Tarfile importieren und dann ist das Ding eigentlich schon da, also ne, man muss dann zwar noch einen User anlegen, man soll ja nicht als Root arbeiten und noch, äh, also dieses Image, ich verlinke das dann da nochmal, äh, da ist quasi nichts drin, also da darfst du dann erstmal alles, alles hinterher installieren. Ähm, auch System Systemd äh, mhm. konnte ich anknipsen, hat auch mhm. funktioniert.
1: Mhm. Ähm, was installierst du da so, so nach? Am äh, äh, ähm, Ende was so was Sachen, so, ja, so so deine so
0: Genau, erstmal so ein bisschen den, den typischen Stack. Ne? So, mhm. Also erstmal die ganz Basissachen, ne? IP-Root, Find-Utils, curses WIM, ja? mhm. äh, Tmux, genau, mhm. was, man halt so, was man halt so braucht. Ähm, apropos Pöttering, weil ne, ich habe dann auch den System-D angeknipst, mhm. wie im Neustart, System-D da, funktioniert wunderbar. Ähm, wusstest du eigentlich, dass er mal den Pony Award für den Lamest Vendor Response bekommen hat?
1: <lacht> ich muss zwar, mal gucken, wie, sich das, wie, wie schreibt sich dieser Award? Und
0: zwar hat er, sich, ich, hat er den dafür bekommen, dass ja. er sich geweigert hat, eine einheitliche Namenskonvention für Bugs zu verwenden, so dass es halt Leuten unfassbar schwerfällt, <lacht> zu gucken, ist das jetzt irgendwie ein Problem? Ist das ein ja, Bug? Ich, ist das schon bekannt?
1: Wenn ich Bugs geschrieben hätte, hätte ich auch ein Anliegen, dass die nicht wiedergefunden werden. <lacht> Nein. Ähm,
0: ja, also auf jeden Fall kann ich mich jetzt äh, seit ein paar äh, Tagen mhm. äh, über ein äh, Fedora in meiner WSL erfreuen. Mhm. Ähm, fühlt sich für mich dann doch ein bisschen besser an als so ein Ubuntu. Äh, jetzt stellt sich natürlich das die Frage, was mache ich eigentlich damit? <lacht> ich war, wollte warum brauche so war, brauch ich als, als Windows-Mensch eine, eine WSL? Naja, eigentlich brauche ich das nur für eine Sache. Und zwar für Ansible. Weil ein Ansible-Control-Note kann halt nur unter Linux laufen und da ich halt eine unfassbar faule Sau okay. bin bei manchen Sachen, äh, sind mir natürlich das Ansible-Modul für vSphere als auch das Ansible-Modul für AOS, also Aruba-Switches, sehr ans Herz gewachsen. Weil wenn man mal ein WLAN auf ein paar Dutzend Switches ausrollen muss, dann ist so ein bisschen Ansible und Jamel dann doch mal ganz angenehm.
1: Wenn man, und, wenn man keine <lacht> IMC hat. Ja, das Produkt ist abgekündigt. Das sagt doch nicht sowas. Doch. Ich glaube das noch nicht. Ich habe das noch nicht gesehen. Doch, wir Nein, wir ich das Kunde, nicht. Nur Kunde der wollte, das Kunde wollte Lizenzen
0: nachkaufen und hat die nicht mehr bekommen. Nee,
1: der wollte Modullizenzen nachkaufen und Modullizenzen hast du nicht mehr bekommen. Ja, aber wenn ich 50 Notes habe und ich brauche
0: 150 und HP sagt nö, dann ist das Produkt quasi tot. Ich glaube das Außerdem, ist aber noch nicht. Ja. ja. Ähm. Außerdem... Ja, äh, außerdem verlinken wir mal in den Shownotes ja. die beiden beiden Anzeige module für vSphere und für, für AOS. Also gerade das AOS-Modul ist ganz, ist ganz nett. Damit kann man schon mal, kann man schon mal lustige, lustige Sachen machen. Jetzt haben wir aber eine ganze Menge eine ganze Menge Themen dieses Mal abgeritten. Ne? Also wenn ich mal so gucke äh, so durch die Show oder also, was heißt ich Show? Ich gehe hier durch unser, unser Themen äh, Themen äh, OneNote mal durch. Mein lieber Herr Gesangsverein. Das ist doch
1: schon so einiges. Ähm, aufgeregt haben wir uns noch gar nicht. Oder? Ist ja
0: noch Anfang des Jahres.
1: Ja, das heißt eigentlich nicht viel, aber ich habe naja, mich tatsächlich nein. auch noch nicht aufgeregt dieses Jahr.
0: Nee. Also, nee, so richtig über irgendwas nee, so richtig, äh, ja. Fieses. Also, ich habe mich natürlich ein bisschen jetzt über. Also, vielleicht, das war ja schon zur Einleitung quasi mit diesem Bauschaum und Natte. Das ist wieder so. Ich weiß, warum das notwendig war und wenn wir Glück haben, wird das Produkt oder das System eh am Jahresende abgeschaltet. Dann kann man das alles mal, mal ordentlich machen. Aber ähm, ich will nicht sagen, dass ich mich immer darüber ärgere, aber ähm, ich fühle mich immer ungut dabei, Lösungen äh, oder das, das Leben von, von, von Provisorien damit irgendwie künstlich zu verlängern. Also mhm. ich bin ja auch immer ein Freund, der sagt, komm jetzt hier, ne? Arsch zusammenkneifen, ja. jetzt lassen uns das mal eben ordentlich machen, mhm, aber heute, ähm, auch, äh, manchmal äh, geht das halt nicht.
1: In der Richtung eine, eine, eine Nachricht bei einem Kunden, da gibt es so ein Software-System, bei dem ich schon so den ein oder anderen, mh, die ein oder andere unschöne äh, Sache bemerkt habe, wie irgendwelche Klartext-Passworte in Web-Config-Dateien und so ein Kram. Ah oh ja, du hattest mal berichtet. Mhm, genau, wir hatten jetzt ja die Hoffnung, weil das Ganze auch auf Windows Server 212 r 2 12, R2 läuft das muss ja eh alles neu installiert werden, muss migriert werden, dann können wir das ja mal hübsch machen. Hat jetzt leider die Nachricht bekommen, nee, das wird wohl nicht so gemacht, das wird wohl in place geupdatet und wir werden keine Chance haben, diese Dinge auszubügeln. Ja, das ist, das ist schon schade, ne? wenn man solche Dinge nicht ausbügeln kann. Ja, aber das ist ja eigentlich weiß, schon sicherheitsrelevant. Ne? Ja, das sind wir ja im Gespräch. Das kriegen wir schon hin. Wir planen Meetings.
0: Ja gut, dann ist ja wenigstens <lacht> mal der, der Anfang gemacht. Aber wir sind hier nicht mehr am Anfang, sondern wir sind am Ende. Wir mhm. bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Mhm. Äh, habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Oder
1: 14 Tage. <lacht> Bis
2: dann, tschüss. Bis dann. <lacht>